0: Okay, also ich oder? Du, ich. Okay. Mach ich. du jetzt. Ja. <lacht> Hallo ihr Raketen, das hier ist der Welcome vor dem eigentlichen Welcome. Phil, worum wird es denn jetzt in der folgenden Folge gehen?
1: Boah, Wo wir gerade aufgelegt haben, also auf Stopp gedrückt haben, waren wir hier ein bisschen am Haare raufen, ob wir die Folge überhaupt so rausballern können. Ja, um, es hat ein bisschen deprimierend äh, gestartet. Ja, aber, äh, low Level, aber meine Energierakete ist jetzt nach der Session schon deutlich voller. Und das äh, zeigt ja eigentlich auch genau das, dass der Podcast so ein krasser Energiespender für mich jetzt in dem Fall ist. Und äh, deswegen hört er auf jeden Fall rein. Was waren denn Themen, über die wir so gekotscht haben?
0: Oh, sehr vielseitig. Es ging um Neujahrsvorsätze. Natürlich ist er auch Ach, jetzt, äh, ja auch gerade Januar. Äh, um Routinen und warum man vielleicht auch manchmal aus seinen Routinen ausbrechen sollte. Um die Zukunftsvisionen und Pläne der Base 5, sowie aber auch privat. Fasst genau. das ungefähr zusammen?
1: Ja, ich glaube, das fasst es sehr, sehr gut zusammen. Also Leute, wir waren wirklich ehrlich und macht euch einfach selber ein Bild davon. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base 5 on Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base5-Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Dies ist die erste Folge in 2022 und wir haben uns zwei als Gast, aber wir sind auch Menschen, wir sprechen ja. <lacht> Mit Menschen. Und äh, Phil, neues Jahr, neue Staffel Base 5 on Air. Wie ist zu diesem Zeitpunkt deine
1: Energierakete gefüllt? David, schön, dass wir wieder hier zusammensitzen im neuen Jahr. Äh, meine Energierakete ist ähm, nicht ganz so gefüllt zum Start ins neue Jahr. Ich bin mit so einer 6 hier heute am Tisch. Wie es bei dir aus? Da sind wir uns sehr ähnlich auch <lacht> mit einer 6. Ja? Okay. <lacht> ja. Nicht abgesprochen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, schön, dass ihr auch in diesem Jahr wieder eingeschaltet habt. Äh, ich freue mich sehr auf zahlreiche Folgen hier mit dir am Tisch, äh, David. Aber erzähl uns doch, was ist los? Warum nur die 6?
0: Ich kann es dir gar nicht so richtig sagen. Ich habe erstaunlich lange geschlafen. Okay. Vielleicht ist es das. Zu lang. Z ja, vielleicht zu lang. Überschlafen. Ich habe mich schon oft gefragt, ob es das gibt, überschlafen. Bestimmt. Wäre interessant, da mal einen Schlafforscher einzuladen.
1: Schreibe ich mir gleich auf.
0: Sehr gut. Ähm, ansonsten heute äh, keine großartigen Vornehmungen gemacht. Äh, ein bisschen verhockt, muss ich sagen, mit Mitbewohnern und mir selbst. <lacht> <lacht> und äh, ja, nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt das Podcast ja was ich mit dir beendet habe, auch wieder zu beginnen mit dir.
1: Sehr schön, ich mich auch. Bei was dir,
0: die sechs, äh, wie kommt sie zustande?
1: Boah, irgendwie auch ein bisschen, ich bin auch nicht so früh aufgestanden heute Morgen, muss ich sagen, äh, vielleicht auch ein bisschen überschlafen, nee, also ich bin äh, ja erst um neun oder sowas in die Base, aber irgendwie, weiß auch nicht, irgendwie ist so, so eine Grundmüdigkeit so ein bisschen in mir vorhanden. Ähm, ich habe ja, wie du weißt, immer noch ein bisschen Probleme mit der Hüfte. Das geht mir ziemlich auf den Sack, wenn man das mal so ganz ehrlich sagen darf. Und ähm, ja, ich glaube, das Jahr hat einfach für mich noch nicht, nicht so richtig angefangen. Ich glaube, das ist der Grund.
0: Vielleicht ist es ja dann jetzt mhm. die Folge, die den Kickstart. Bei uns beiden den Kickstart bedeutet.
1: Ja, das kann sein. Hast du dir schon einen Energiespender gegönnt heute trotzdem? Oder?
0: Äh, nein. nein. Ich sag's, wie es ist. Nee. Und ich habe mir auch noch keinen überlegt. Oh yeah. Aber... Genau. Das, äh, die Frage hast du dir dann schon einen gegönnt?
1: Ich hatte ein schönes, äh, ganz entspanntes Frühstück heute Morgen mit der Family. Das war schön. Das war auch ein Energiespender. Hm, vielleicht wäre ich sonst noch ein bisschen unter der sechs sogar. Ähm, aber sonst noch nicht. Und ich habe mir jetzt auch. Ich muss auch sagen, ich ähm, bin auch in den letzten Wochen nicht so, dass ich jetzt, weil du jetzt gerade das Überlegen angesprochen hast, so der, der sich irgendwie schon vorher überlegt, was gönne ich mir heute. Vielleicht sollte ich damit wieder anfangen. Äh, wie ist denn das bei dir?
0: Äh, tatsächlich ist es so und äh, also es ist so, wenn ich äh, diesen Podcast aufnehme, ist einer der wenigen Male, wo ich mir aktiv überlege, welchen Energiespender ich mir heute noch gönne.
1: Okay, also das, du nimmst quasi, das ist so ein bisschen dein, dein Trigger, heute Podcastaufnahme, das heißt ich muss heute sagen, welchen Spender habe ich mir gegönnt oder werde ich mir gönnen und deshalb überlegst du ihn dir?
0: Ja, genau. Okay. Und das
1: reicht eigentlich schon aus, um dann tatsächlich auch auf mehr Energie zu kommen. Okay. Wie ist das bei dir? Ähm, ich mache mir schon immer wieder Gedanken darüber, welchen ich mir gönne, gönnen werde. Ähm, aber das ist nicht so, dass ich jetzt morgens aufstehe und sage, boah, heute gönne ich mir das. Ähm, sondern eigentlich eher äh, aus der Situation heraus. Das heißt, ich bin irgendwie in der Base oder bin am Arbeiten oder mache halt irgendwas zu Hause, wie auch immer. Und habe dann irgendwann das Gefühl, so boah, jetzt braucht es irgendwie ein bisschen Nachschub im Tank und dann überlege ich mir schon gezielt, welchen nehme ich. Geht man mal raus in die frische Luft, macht man sich einen Kaffee, äh, ist es doch die Trainingssession, ganz unterschiedlich. Bei mir ist es aber tatsächlich auch oft so, dass ich, wenn ich ähm, über den Energiespender reflektiere, dass mir dann eigentlich erstmal auffällt, was ich mir alles schon gegönnt habe, was mir tatsächlich Energie gegeben hat. Und ich finde das eigentlich auch das Schöne, wenn man sich einfach ähm, im Verlauf des Tages mal Gedanken darüber macht, was war denn heute eigentlich alles schon und was hat mir Energie gegeben. Äh, dann hat man gleich so eine, so eine kleine Tagesreflexion ähm, und genießt diese Momente irgendwie gleich auch noch ein zweites Mal.
0: Unsere Frage, die wir den unseren Gästen eigentlich immer stellen, ist ja immer der Energiespender und ich glaube, die bringt schon sehr viel. Inspiration auch, welche Art von Energiespendern man sich gönnen kann und ich, für mich ist es auch genau der Grund, warum wir überhaupt diesen Energiespender als Frage einbauen. Hast du so ein paar Energiespender einbauen können von den oder Inspirationen geholt von den Gästen, die wir hatten an Energiespendern?
1: Ähm, bewusst weiß ich jetzt nicht, ganz genau ehrlich gesagt. Ähm, ich finde es aber trotzdem immer super spannend. Wir haben das ja dann in, in den Shownotes auch immer nochmal stehen, was die Energiespender des, der heutigen Gäste waren, auch nochmal was von uns die Energiespender waren. Und ich finde es eben auch so, wie du sagst, es ist irgendwie nach wie vor eine richtig coole Einstiegsfrage, weil ähm, man über die Person, die einem gegenüber sitzt, auch gleich so ein bisschen was lernt, in Erfahrung bringt und man ja auch irgendwie weiß, okay, wenn die Person das jetzt als Energiespender nennt, dann ist es was, was der Person einfach gut tut und gefällt und man hat irgendwie auch gleich Themen, über die man reden kann. Äh, deswegen sollte man sich diese Frage vielleicht auch einfach an Gesprächen am, am Tisch, an der Bar äh, abends auch einfach mal gegenseitig vielleicht stellen, weil ich finde, es kann ein guter, ein guter Türöffner sein für spannende Gespräche und nicht nur so Lappalien-Gequatsche. Verstehst du, wie ich meine?
0: Ja, verstehe ich sehr gut. Und ich finde äh, darüber hinaus auch, wenn man sich die Shownotes von uns anschaut, das ist ein bisschen wie ein Journal, was wir jetzt übers äh, letzte Jahr geführt haben. Und man sieht eigentlich auf einen Blick, welche der Energiespender sich wiederholen, ob es vielleicht irgendwo so Phasen gab, wo du mehrmals denselben Energiespender genommen hast. Und wenn ich mir das so angeschaut habe, da gab es schon ein paar Sachen, die sich immer wieder wiederholt haben. Auflegen war so eine Phase. Was äh, auch für mich wieder so ein Trigger ist eigentlich, darüber nachzudenken, das vielleicht öfters ein, einzubauen, wenn das so oft mein Energiespender war.
1: Definitiv, ja. Also ähm, man hört ja jetzt auch schon hier wieder heraus, <lacht> wir sind jetzt auch nicht die, die jeden Morgen aufstehen mit der Energierakete äh, an der Schlafzimmertür und erstmal da ein bisschen drin rumzeichnen und ausmalen oder sich überlegen, wie schaut es gerade aus. Ähm, Gleiches gilt für die Energiespender.
0: Nichtsdestotrotz macht es aber trotzdem Sinn. Also genau,
1: das ist genau der Punkt und ich finde, das ist auch das, was wir zum Beispiel, wir hatten ja letztes Jahr unser Project, Base 5 Project, wo wir das ja ganz intensiv auch an die Teilnehmer kommuniziert haben und das habe ich schon in den acht Wochen auch selber gemerkt, ähm, je öfter man den anderen quasi diese Aufgabe gegeben hat, desto, selber, desto mehr hat man selber darüber nachgedacht und ähm, ich finde, es ist schon was ganz, ganz Wichtiges, deswegen auch da, es ist einfach ein Punkt, an dem wir, finde ich, in den Podcast festhalten sollten, weil ich glaube, es ist was für die Zuhörer und Zuhörerinnen, an dem man echt oder von dem man echt krass profitieren kann. Also Leute, denkt über eure Energierakete nach, denkt über eure Energiespender nach. Macht euch aber ruhig auch mal eine Liste. Also vielleicht, wenn ihr jetzt Zeit habt, setzt euch mal hin, macht euch mal eine Liste, schreibt oben drüber, Energierakete 0 bis 10, wo befindet ihr euch jetzt in diesem Moment? Und dann gleichzeitig oder <lacht> Entschuldigung, im Anschluss schreibt euch noch auf, äh, was sind eure Energiespender und was sind eure Energieräuber? Und da versucht einfach jeder mal so eine Liste von 20 Spendern und 20 Räubern zu machen oder mehr ähm, und äh, legt euch die mal so an den Küchentisch, wenn ihr morgens aufsteht. Das ist schon spannend. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, ähm, werde ich auch jetzt wieder tun.
0: Ist auch eine Sache, die wir oft in unseren Night- und Morning-Routines eingebaut haben zum Tagesbeginn oder zum Tagesende Energieräuber und Energiespender aufschreiben, um zu reflektieren, was habe ich heute eigentlich gemacht und was kann ich vielleicht morgen verändern. Hast du aktiv dieses Jahr ähm, Routinen, die du für dich einbauen möchtest?
1: Du meinst jetzt so als, als Vorsatz für das kommende Jahr? Ja. Ähm, nee, noch nicht. Ich habe mir natürlich schon so ein paar Gedanken darüber gemacht, was in diesem Jahr passiert äh, und was ich gerne vielleicht auch zum letzten Jahr verändern möchte, was ich äh, erreichen möchte. Ich bin nicht so der Typ, der jetzt zwischen Weihnachten und Silvester da und sich genau überlegt, okay, ähm, was will ich Will ich nächstes Jahr ganz genau erreichen? Was sind meine Vorsätze? Was muss ich? Was will ich umsetzen? Sondern äh, für mich ändert sich da letztendlich auch irgendwie nur eine Zahl hinterm zweiten Punkt irgendwie ähm, mit dem neuen Jahr. Weil ich mir schon auch ständig die Frage stelle, äh, was möchte ich in Zukunft vielleicht verändern, machen, tun. Und ich denke, was sollte man sich nicht nur am 31.12. stellen für das komplette folgende Jahr, sondern vielleicht jeden Tag oder, oder jede Woche auch, jeden Monat. <lacht> Dementsprechend ähm, habe ich mir schon so ein paar Dinge vorgenommen, die ich einfach dieses Jahr wieder mehr einbauen möchte. Äh, Routinen sind da schon ein wichtiger Punkt und äh, ich habe ja gerade am Anfang sehr, sehr viel über den 5 Club gesprochen, der mir wirklich damals extrem gut getan hat. Diese Routine habe ich so ein bisschen verloren. Ähm, einfach, weil's, weil man auch einfach sagen muss, so es, ist, es passt nicht immer in jeden, in jeden äh, Zyklus, sage ich mal, in irgendwie in einem Jahr. Und es waren, gab dann doch stressigere Phasen, wo es mir einfach wo es einfach nicht funktioniert hat für mich. Und da möchte ich aber unbedingt wieder hinkommen, weil was mit dieser 5 am club geschichte irgendwie einherging, war für mich auch so dieses frühere ins Bett gehen und nicht mehr noch ewig am Schreibtisch ähm, Office-Kram machen, sondern vielleicht auch einfach mal zuklappen, das Ding um 21.30 Uhr und dann um 10, Viertel nach 10 im Bett zu liegen und noch ein gutes Buch zu lesen. Und das habe ich jetzt irgendwie so in den letzten Wochen so ein bisschen verloren und da möchte ich auf jeden Fall wieder hinkommen. Also da muss ich echt sagen, hat mir damals äh, The Project richtig viel gebracht, auch mir selber und da möchte ich auf jeden Fall, habe ich richtig Bock drauf, wieder, wieder mehr Gas zu geben.
0: Diese ähm, Routinen sind ja auch oft, um überhaupt in die Routine zu kommen, ist ja nicht easy peasy, nee. ich mache das jetzt, sondern es ist eigentlich das Gegenteil von einer Routine, nämlich eine Sache, die nicht von selber funktioniert, sondern schon eine Herausforderung darstellt oder eine gewisse Challenge. Und Da finde ich interessant, den Gegensatz zwischen dass eine Routine eigentlich so läuft und andererseits aber eine gewisse Challenge und Herausforderung darin besteht, sie überhaupt erst aufzubauen.
1: Findest ja, du das auch? Ja, ja klar, auf jeden Fall. Das ist ja genau der Punkt letztendlich. Jede Routine, die du dir aufbauen willst, das ist einfach so, wie du sagst, eine Challenge, der man sich stellt. Dinge, die man aufbrechen muss, alte Muster, die man aufbrechen muss, das braucht seine Zeit, das braucht auch Kraft und die Kraft musst du halt haben. Und wenn es irgendwie gerade in Summe zu viel ist, dann bringt es gar nichts, wenn du gerade sagst, boah, ich habe gerade super viel zu tun und es ist alles mega stressig und jetzt setze ich meinen Körper nochmal zusätzlich und mich selbst nochmal zusätzlich unter Druck und will jetzt auch noch um fünf Uhr jeden Tag aufstehen, ähm, damit ich mehr vom Tag habe, so, weil dann dann ist es einfach irgendwann vielleicht ein bisschen zu viel und äh, ich glaube, da muss man einfach ganz ganz viel auf seinen Körper hören und das ist ja das, worum es bei diesem ganzen Energieraketen und Energiespender-Thema auch geht dass man nicht anfängt, sich Dinge aufzuhalsen und Challenges auszusetzen, für die man eigentlich momentan gar, gar nicht den Kopf hat und gar nicht ready ist.
0: Wo dann aber wiederum die Gefahr besteht, wenn man sagt das ist jetzt zu viel, wieder aus der Routine, die man sich mühselig aufgebaut hat, rauszurutschen und äh, sich dann wieder den alten Mustern hinzugeben. Stimmt, und da ja. finde ich, äh, um das mal so ein bisschen anzuteasern, auch das Projekt, was für ein sagenhaftes Projekt das tatsächlich ist, weil es ist genau nämlich dieser Rahmen eines Projektes, dieses Challenge stellen und das ähm, ja der Rahmen, den es einfach bietet, wo dann die Verluste oder das, was nicht funktioniert hat, nicht direkt auf die eigene Person übertragen wird, sondern einfach das Projekt ist, was vielleicht in dem Moment nicht so geklappt hat, wie man es vorgestellt hat. Oder vielleicht überragend geklappt hat, aber es ist immer dieses Projekt und nicht die eigene Person, die dann daran gescheitert ist. Fällt ja. mir gerade so ein, äh, finde ich eigentlich eine, ein sagenhaftes Tool, um äh, sich an sich selbst zu arbeiten im Rahmen eines Projektes.
1: Ja, stimmt, ja. Cool natürlich auch deshalb, weil du irgendwie andere nochmal mit im Boot hast. Ne? Also wenn wir jetzt über ans Project mal, mal zurückdenken, da waren 10, 15 andere Leute in deinem Team ähm, und dieser Austausch war halt da. Ich weiß jetzt nicht, wenn du hast du dir Neujahrsvorsätze irgendwie gesetzt, auferlegt, selbst auferlegt?
0: Ehrlich gesagt, ich habe das noch vor. Okay. Wann
1: nächstes Jahr? Das ne? Zu
0: konkretisieren, <lacht> aber ich mach's morgen. <lacht> ne, ähm, ich habe äh, mir noch kein, ich habe ein paar Ziele im Kopf, ja. Okay. Aber noch kein konkretes, dass ich okay. das und das erreichen will. Aber das entwickelt sich so, dass ich finde immer ein Neujahr, ich würde auch in das neue Jahr nicht so runterspielen, wie du es jetzt äh, gemacht hast, mhm. sondern ich finde das ist einen sehr guten Trigger, um einen Anstoß, um sich dann damit auseinanderzusetzen. Jeder Mensch redet darüber, das ist einer der wenigen Zeitpunkte im Jahr, wo die komplette oder viel der Aufmerksamkeit von vielen Leuten genau auf sowas geht, auf sich selbst verändern, auf einen Neuanfang, auf neue Projekte, auf Vorsätze, an sich selber arbeiten. Und dieses, dieser gemeinsame Drive irgendwie, dieser Austausch untereinander, ist ein sehr guter Zeitpunkt, um sich damit initial auseinanderzusetzen. Das muss ja nicht direkt am neuen Jahr sein, sondern im Laufe der Woche, im Laufe des Monats vielleicht ein paar Sachen, die ja, dann sich entwickeln. Und dann im Laufe des Jahres umgesetzt werden können oder auch nicht, aber auf jeden Fall dann im nächsten Jahr wieder reflektiert werden können.
1: Das ist ja genau so ein bisschen der Punkt, finde ich auch. Du hast es jetzt ja selber gesagt, ähm, du hast dir zwar schon ein paar Sachen überlegt, aber du hast sie noch nicht irgendwie für dich konkretisiert. Ähm, warum hast du sie nicht zwischen Weihnachten und Silvester konkretisiert? Weil die Zeit, wo ja alle ihre Vorsätze fixieren, ist ja genau da. Macht man ja so. Warum nicht?
0: Für mich stand da äh, der Austausch mit der Familie im Vordergrund. Ja das Genießen des Momentes und des Beisammenseins. Ja. Und auch Silvester an sich und die Phase dazwischen ist eine Zeit, dass mehr Raum für sich selbst, also weniger Arbeit um sozusagen, oder auch die Gedanken gehen mal woanders hin, äh, anstatt auf die, auf die Alltäglichkeiten. Und ich finde in solchen Momenten entwickeln sich erst so Grundideen und dann finde ich im Alltag wieder ist Zeit dafür, also auch wenn sich das jetzt konträr anhört, aber es ist dann im Alltag Zeit, das zu überprüfen, ob das Sinn macht oder nicht, was man sich da in dieser freieren Zeit vorgenommen hat.
1: Und das ist ja, finde ich, genau der Punkt, von dem man sich vielleicht auch so ein bisschen frei machen sollte. Wir reden immer davon, wir nehmen uns, wir, wir, setzen, legen uns selber irgendwelchen Vorsätzen auf, so, und dann an der zweiten Januarwoche haben wir sie schon wieder geskippt. Aber das Problem ist ja vielleicht genau das dass wir nicht die Zeit oder dass wir eigentlich alle die Zeit, so wie du jetzt sagst, zwischen Weihnachten und Silvester, um Weihnachten und Silvester für uns mit mehr Ruhe, mit der Familie, die man vielleicht lange nicht mehr gesehen hat, eigentlich nutzen und genießen wollen, statt über konkrete Pläne und konkrete Ziele nachzudenken. Und das ist dann oft das Problem wahrscheinlich, wenn ich mir aber sage, okay, bis 31.12. und ab dem 1.1. wird alles besser. Und ich hatte aber gar nicht die Zeit, mir einen konkreten Plan. Und ich glaube, das ist genau die Thematik. Ich kann eine Routine nicht aufbauen, wenn ich keinen konkreten Plan dahinter habe, wenn ich mir nicht genau vorstellen kann, was wird denn mit dieser neuen Errungenschaft, mit dieser neuen Routine, was wird denn für mich wirklich konkret besser? So, und dann hatte ich die Zeit nicht und dann im ersten oder in der ersten Woche versuche ich es trotzdem noch irgendwie krampfhaft umzusetzen und in der zweiten bin ich schon wieder lost und dann sage ich ja, okay, fuck. Hat nicht geklappt. Nächstes Jahr next try. So, wir müssen eigentlich finde ich von diesem 31.12. als Stichtag einfach nur ein bisschen wegkommen uns Gedanken darüber machen, was wollen wir in der Zukunft verändern. Da kann man ja dann einen zeitlichen Horizont fixieren ähm, und dann sich dann einen konkreten Plan aufbauen. Aber ich finde, es muss nicht die day 31.12. sein für einen Neujahrsvorsatz, sondern ich finde, wenn das so fließend geht, so wie du es jetzt eigentlich auch, genauso wie du es jetzt machst oder vorhast, ähm, ist es, glaube ich, die vermutlich nachhaltigere Variante.
0: Kennst du Beispiele, wo das funktioniert hat, dass... Leute sich genau zum 1.1. eine Sache vorgenommen haben, sie wirklich übers ganze Jahr durchgesetzt haben?
1: Nee. Kenne ich nicht, aber vielleicht, also gibt es bestimmt ein paar. Also keine Ahnung, ich will ab 1.1. nicht mehr rauchen oder so, gibt bestimmt. Aber hört man selten, gell? Hört man selten, ja. Man hört nur von Leuten, die es verlieren. Oder? Also die ein Ziel hatten, aber haben es verloren. Und das ist der Punkt und das finde ich eigentlich... Äh schon eine sehr spannende Erkenntnis jetzt hier aus diesem Podcast auch schon, muss ich sagen. Ähm, eigentlich genau mit dem, was du gesagt hast. Die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester einfach mal für sich nutzen. Auch einfach mal die die Seele baumeln lassen, die Füße hochlegen, statt jetzt sich irgendwo mit einer Winterjacke und einem Zettel und Stift in den Park zu hocken alleine und sich zu überlegen, was will ich im Jahr 2022 eigentlich alles erreichen. Äh, sondern vielleicht einfach gute Gespräche führen und dann kommt man vielleicht viel eher zu Zielen, zu konkreten Plänen und und auch viel mehr zu Emotionen, die dann wiederum dafür sorgen, dass man diese Ziele, die dann entstehen, besser erreicht. Könnte ich mir vorstellen. Ja, Habe ich mir vorher noch keine Gedanken drüber gemacht, aber könnte ich, fände ich eigentlich ganz spannend. Also du kannst uns ja mal in den nächsten Wochen auf dem Laufenden halten, wie es mit deinen, deiner Konkretisierung so läuft. Weil was ich schon auch Klar, die Zeit, ne? Die Zeit ist irgendwie so dann irgendwann das Problem. Du bist dann vielleicht wieder so in deinem Arbeitstrott und dann verliert man vielleicht die zeitlichen Aspekte, wo man sich zurücklegt und dann auch mal oder zurücksetzt und dann auch mal die, die Pläne konkret irgendwie für sich selbst
0: fixiert. Ja, es wird auf jeden Fall nicht von alleine kommen.
1: Nee, das ist klar, ja.
0: Hast du dir denn auch schon grobe Pläne gemacht? Oder ähm, schon konkrete ich, sogar?
1: Ich habe mir über das ganze letzte Jahr eigentlich immer mal so ein paar Sachen überlegt, die ich auf jeden Fall verändern möchte, Ziele, die ich, oder Dinge, die ich erreichen möchte, Abenteuer, die ich erleben möchte, ähm, da ist jetzt auch noch nichts Konkretes dabei, da sind, sind ein paar schwammige Dinge dabei, ich glaube, so das größte Thema ist für mich, dass ich mehr Struktur in meinen Alltag bringen möchte äh, über das gesamte Jahr, ähm, auch da komplett ohne Deadline, dass ich einfach weiß, äh, ich mir, oder dass ich nicht so oft das Gefühl habe, mir schwimmen irgendwie hier ständig die Fälle weg, ähm, sondern ich bin irgendwie, ähm, stehe irgendwie über allen Dingen und habe die Kontrolle und habe nicht zu oft das Gefühl, ich verliere die Kontrolle. Ähm, das steht und fällt natürlich immer so ein bisschen mit der, mit der Situation, ähm, aber mit einer guten Struktur ist irgendwie alles möglich und jetzt haben wir in den letzten zwei Jahren so viel durchgemacht und, und so gut reagiert, dass wir, glaube ich, mittlerweile auch mit mehr Finde ich, das haben wir jetzt vor dem letzten Lockdown schon gemerkt, dass wir mit deutlich mehr Routine auch agieren und, und dann auch äh, gute Pläne und gute Kommunikationswege haben, um mit unseren Mitgliedern da ein geiles, eine geile Zeit, trotzdem eine geile Zeit zu, zu ermöglichen. Und das ist ja schon für mich, jetzt ist es wieder von dem Privaten natürlich so ein bisschen abgedriftet, aber es hängt bei mir einfach sehr, sehr eng zusammen. Ähm, diese Struktur in der Base, Arbeitsalltag in der Base hängt einfach mit meinem privaten Alltag zusammen. Und deswegen für mich mehr Struktur in der Base bedeutet für mich mehr Struktur auch im Alltag. Das heißt auch mehr Struktur in der Family, mehr Zeit mit Nala, mehr Zeit mit Noah, mehr Zeit mit Tammy, ähm, sind auf jeden Fall natürlich schon Sachen, die ich äh, nicht erst seit 24.12. bis 31.12. auf dem Schirm habe, sondern im ganzen letzten Jahr schon und die wir auf jeden Fall oder die ich im nächsten Jahr angehen werde, in diesem Jahr angehen werde.
0: Haben wir auch oft gehört schon von äh, unseren Gästen, wie vor allem bei Selbstständigen, dass äh, ein ein zusammenhängendes Ding ist, die Arbeit, das Leben, die Familie und so weiter und das alles einhergeht. Jetzt vielleicht nochmal äh, so aus Business-Sicht und äh, Base5-Sicht. Magst du unseren Zuhörern mal einen groben Abriss von den grandiosen äh, Neuerungen im neuen Jahr in der Base5 berichten?
1: Äh, ja, gerne. Wir haben es ja über die verschiedensten Kanäle schon mal so ein bisschen rausgehauen. Und so richtig konkret sind wir auch hier noch nicht. Das ist ja eigentlich auch das Schöne an der Sache. Es ist nicht so, dass wir sagen, am 31. Mai, boom, das ist jetzt da oder das wird da sein. Sondern wir gehen jetzt eigentlich in eine ganz, ganz spannende Phase, in der wir richtig kreativ sein können. Und da habe ich auch mega Bock drauf, in der wir richtig kreativ sein können. Trotzdem muss natürlich das, das Daily Business weiterlaufen. Wir haben eine wenn man es sich auf der Zunge zergehen lässt, einfach echt eine richtig krasse räumliche Vergrößerung vor uns. Äh, aktuell haben wir, wir sprechen jetzt mal nur von der Base 5 in Innsbruck, der obere Raum, in dem wir vor sieben Jahren auch angefangen haben, ähm, damals war da der Tresen noch auf der Trainingsfläche und die Umkleide auch, haben wir auch schon mit zwölf Leuten in einer Gruppensession trainiert, hat äh, so knapp über 80 Quadratmeter. Äh, Dazugekommen sind jetzt dann im oberen Stock drüben äh, Ungefähr so 40 Quadratmeter Nutzfläche, wo die Theke ist und wo vorne der chillout bereich ist. Und unten haben wir nochmal so 55 Quadratmeter Trainingsfläche. Das heißt in Summe 120 Quadratmeter Trainingsfläche ungefähr, 130 vielleicht. Ähm, dann haben wir oben zwei Physioräume, über die man aber nur zum Hotel kommt. Und äh, unsere Umkleide, wie groß ist die da, das würdest du sagen? Einmal ein Meter, würde ich sagen, maximal. Also zu zweit wird es schon ein. Gestern habe ich zwei Leute in der Umkleide gesehen, das fand ich schon... Zwei, erstaunlich, ja, im, ja zu äh, zweit, okay, hinterm ja. Vorhang. Ja, erstaunlich, ja, zu zweit hinterm Vorhang. Zu zweit hinterm Vorhang. Oha, Und beide kamen passiert? umgezogen wieder raus. Ja, hat funktioniert anscheinend. Äh, jedenfalls, <lacht> äh, ähm, was wir haben werden oder was wir bekommen, wir haben die Möglichkeit bekommen von unserem Vermieter uns zu erweitern und äh, die Bagger sind angerollt. Das ganze Gebäude, was hinter uns ist, wird gerade gestützt und es wird schon wild in den Keller gebaggert. Es gab nämlich keinen. Das heißt, das ganze Gebäude wird unterkellert. Wir bekommen 210 Quadratmeter dazu, also mehr als eine Verdopplung unserer aktuellen Gesamttrainingsfläche. Wir bekommen zwei große Umkleiden mit jeweils drei Duschen. Ähm, wir bekommen ein kleines Büro, wo sich auch der ein oder andere, glaube ich, äh, speziell ich auch, drüber freuen wird, dass man vielleicht auch nochmal sich eine Stunde zurückziehen kann, um einfach produktiver zu sein und dann wieder vorne in der bei der Community am Start zu sein. Und ähm, wir werden auch im Erdgeschoss äh, insgesamt drei Physioräume haben. Und ja, ich glaube, da haben wir was ganz, ganz Großes vor, weil es wär, wir werden uns sicherlich nicht einfach nur räumlich vergrößern. Das fände ich ein bisschen langweilig, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, jetzt können wir hier fünf Kurse parallel anbieten oder fünf Personal Trainings oder so, äh, sondern wir werden natürlich auch, was unser Angebot angeht, die ganze Crew mit einbeziehen. Wir werden, äh, haben wir auch schon drüber philosophiert, in welche Richtung das gehen kann und wir werden vor allem auch, und das finde ich eigentlich so das Spannendste, die Base5-Family, die Base5-Community mit einbeziehen, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der ist mir eigentlich auch jetzt erst so rund um Weihnachten gekommen. Ich glaube, ein Aspekt unseres Erfolgs in den letzten zwei Jahren, warum wir da sind, wo wir heute sind, ist der, dass wir uns als Team sehen, als Team, als Einheit zwischen der Crew und zwischen der Community und der Family, dass wir einfach ganz offen äh, Feedback einfordern, darauf eingehen, uns mit den Leuten austauschen, was findet ihr cool, was wollt ihr und da kommt erstaunlich viel zurück und ich glaube, das ist was, was, uns, äh, was den Base 5 Lifestyle, eine ganz, ganz neue Plattform, eine ganz, ganz neue Base schaffen wird und äh, ja. Ich glaube, die nächsten, nächsten sechs Monate werden entscheidend und dann sitzen wir hier und können genau sagen, wie es aussieht.
0: Sitzen dann im eigenen Studio vielleicht.
1: es <lacht> gut läuft im eigenen Podcast-Studio, genau. Und In dann, den Base-5-Räumlichkeiten. Dann muss du nicht mehr so zittern im Seminar, operieren, <lacht> sondern ja, perfektes Setting für alles <lacht> und wir können euch mit richtig nice äh, Content weiterhin versorgen. Genau, also wir werden euch natürlich auf jeden Fall Updates geben, auch Updates über den, über den Podcast bestimmt geben, äh, wie es läuft. Ähm, bin gespannt, wann das erste Baustellen-Workout über die Bühne gehen kann. Momentan ist alles noch wegen Einsturzgefahr, glaube ich, erstmal noch gesperrt. Ja,
0: Sobald das kontrolliert einstürzen kann, können wir da vielleicht die Community auch involvieren und ein genau. kleines Einsturz-Workout machen, genau. die äh, Wände zum Brechen bringen. Ja. Durch Brechtwände. Äh, durchbrecht eure Komfortzonen. <lacht> das würde perfekt zusammenpassen. Genau. Wo gibt es das? Welches Fitnessstudio dieser Welt bezieht seine Kunden damit ein äh, in, einen in einen Abriss? Neubau, Abriss.
1: <lacht> genau, muss man sagen, der Abriss ist eigentlich schon vollzogen. Es geht tatsächlich <lacht> jetzt nur noch weiter ins Erdreich. Da können wir relativ wenig tun und dann äh, in, den, in den Neubau. Ja, Ziemlich geil. Aber wie schaut es bei dir aus, David? Du hast jetzt schon mal vorhin gesagt, ja, du hast schon ein paar schwammige Ziele, also noch nicht klar formulierte, konkrete Ziele. Wie war für dich die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester und was sind deine Pläne, deine Ziele für 2022?
0: Ja, wie gesagt, also äh, konkretisiert sind sie noch nicht, aber es geht in, ja, die Richtung, ähm, sich selbst wieder sich selbst zu entwickeln, einfach ähm, Sachen direkter da anzugehen, das glaube ich so ein, ein eins der konkretesten Ziele meinerseits, äh, weniger aufschieben, mal so zu sagen ähm, und ja so ein paar Skills, die ich einfach gerne weiterentwickeln möchte, Litty am Talken zum Beispiel ähm, und Litty am Auflegen. Das ganze Litty-Geschehen <lacht> 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 noch ein bisschen äh, aufzupäppeln, das jetzt mal so in privater Sicht und äh, in Base-Sicht oder in Co aus Coach äh, Weiterentwicklung. Auf jeden Fall, ja, die typischen Skills, die es einfach braucht und äh, vor allem, wie gesagt, seine Sachen direkter anzugehen, weniger mhm. aufschieben, schneller an die Dinge rangehen.
1: Was denkst du, was kann dir dabei helfen? Oder wer? Oder wie? Oder was?
0: Ich mir selbst. Mhm. <lacht> ähm, und meine meine Vorgehensweise ist eigentlich auch oft die, ähm, das möglichst und so gebe ich es eigentlich auch den Kunden weiter, möglichst in den Alltag einbauen zu können, was bei so Soft Skills immer ein bisschen schwierig ist, aber wie ich mir das jetzt gerade so vorstelle, ist, weiß nicht, Wäsche ausräumen, direkt machen, nicht noch eine Stunde liegen lassen. Ähm, aufstehen, ohne in den Schlummermodus zu gehen. Äh, beim Während dem warmen Duschen nicht noch dreimal überlegen, ob man es jetzt echt kalt drehen soll, <lacht> sondern direkt kalt drehen. Wenn man sich überlegt, spazieren zu gehen, direkt raus, Schuhe an und, oder kalt baden zu gehen, direkt raus, Schuhe anziehen und äh, nicht mal Badehose einpacken, im Zweifelsfall gehst du nackt rein. Geiles Erlebnis. Ähm, solche Sachen, also so Kleinigkeiten in den Alltag einbauen, die sich irgendwie übertragen lassen auf das, was man sich vornimmt. Und genauso ist es ja auch, wenn zum Beispiel in unseren Checkups äh, ein Problem mit äh, der Beweglichkeit von der Oberschenkelrückseite ist oder ganze hintere Kette dann gebe ich schon die eine oder andere Übung mit, aber die Frage ist immer, wie oft macht man das tatsächlich? Und was da zum Beispiel dann hilft, ist einfach sich unter, bei jedem Mal duschen, einfach mit der Wärme, die über den Rücken läuft, nach vorne zu beugen und äh, dadurch einen Stretch aus seiner Rückseite zu bekommen. Das sind ja auch so einfache Sachen. So dieses Klassische, während dem Zähneputzen die Fußsohle ausrollen und da muss halt da ein Blackroll-Ball liegen, aber die, solche Kleinigkeiten kann man sich ja ganz einfach schaffen.
1: Cool, sehr geil. Äh, apropos kaltbaden äh, oder kalt duschen, kalt baden, nackt
0: Den Trend habe ich gesetzt übrigens. Äh, ich habe so Tag. oft darüber geredet. Da <lacht> geht jeder
1: kaltbaden baden. Ich wollte es gerade sagen, also mein Instagram-Account ist an Silvester, glaube ich. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob sich alle vorgenommen haben, sie wollen am 1.1. irgendwo in den kalten See springen und dann nie wieder oder dann jeden Tag oder keine Ahnung, was die Vorsätze sind. Jedenfalls am 1.1. war bei mir, also unglaublich. Das äh, Leute geht es zu. Ihr habt also.
0: die äh, Podcast gehört, oft von oh. mir gehört, Energiespender, Kaltbaden. Und dachtet euch jetzt zum ersten, ersten mache ich es wie, wie. Litty. Litty. <lacht>
1: geil. Warst du auch schon dieses Jahr?
0: Ja. Wo? Äh, klassisch an meinem Homespot, Homespot in der. Der wird nicht verraten. Klamm. <lacht> okay, geil. In der Klamm.
1: Da musst du wenigstens kein Eis aufbrechen.
0: Nee, da fließt das Wasser, was auch recht unangenehm <lacht> sein kann. Aber ist krass. Ähm, was mir da aufgefallen ist bezüglich Kaltbaden, es ist fast geiler, da keine Routine draus zu machen, weil dieser Akt der absoluten Überwindung sich bei eiskaltem Wetter mitten im Wald, es scheint die Sonne, aber du merkst davon nichts, weil du bist im Wald, auszuziehen vor einem einen strömenden Bach hat, den man schon wenn man mit seinem kleinen Zehennagel da reindippt, merkt, dass äh, der ganze Körper zu Eis erstarrt <lacht> und dann tatsächlich da reinzugehen und dann dieses absurde Gefühl, seine Atmung unter Kontrolle zu bringen und jedem Drang zu widerstehen, da direkt wieder rauszusteigen <lacht> und es dann doch immer noch so ein Stück länger auszuhalten, als man eigentlich gedacht hat, das ist schon richtig geil.
1: Nice. Machst du das alleine oder warst du alleine?
0: Nee, da war ich mit einem guten Freund.
1: Okay. Weil das heißt, äh, wo wir eben gerade, du hast gesagt, du machst das mit dir selbst aus, so Sachen umzusetzen. Ähm, mir hilft es schon krass, jemanden ins Boot zu holen. Äh, sei es ein Mitwisser, einfach nur zu sagen, ey, morgen mache ich das und frag mich bitte danach, ob ich es gemacht habe. Oder wirklich zu sagen, ey, gehen wir zusammen, machen wir das zusammen. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, Sachen alleine umzusetzen, klar. Aber für gewisse Sachen, vielleicht auch da ein Tipp, nehmt euch Mitwisser ins Boot. Also, man kann ja Sachen alleine umsetzen man braucht nicht für jeden, man muss jetzt nicht immer zusammen zu zweit duschen, zum Beispiel kalt duschen. <lacht> das geht auch alleine ganz gut oder wahrscheinlich besser. Aber vielleicht ist es gut, jemanden aus seinem näheren Umfeld einfach, ja, also mit Wissen im Boot zu haben und sich irgendwie dafür rechtfertigen zu müssen, wenn man Dinge nicht getan hat. Also das hilft mir schon enorm. Und da kann ich auch nur nochmal auf The Project, The Base 5 Project hinweisen. Wir sind schon wieder fleißig am Ausarbeiten. Ich freue mich mega drauf, ob es jetzt ein Rookie Camp oder ein Base 5 Project ist, das wird man alles noch sehen. Aber ich glaube, diese sechs, sieben, acht Wochen, die man da gemeinsam an einem gesünderen Lifestyle arbeitet, ohne jetzt zu sagen, wir wollen hier jeden Tag schneller, schneller, höher, weiter die nächste Challenge besiegen, sondern wir wollen einfach nur uns etwas Gutes tun, geht einfach gemeinsam deutlich besser. Also ich glaube, das ist schon was, was man eben mitgeben kann, wenn man sich mit Routinen schwer tut, versucht, Leute dazu zu bewegen, dass sie euch fragen, ob ihr es gemacht habt oder dass sie mitmachen.
0: Hilft es auf, also Projekt, da hast du Mitmacher, nicht Mitwisser. Genau, ja. Und ich glaube, Mitwisser löst vielleicht manchmal sogar genau das aus, was man nicht haben möchte, diesen Stress. Aber Mitmacher, ja. das ist, glaube ich, das, was, was am meisten hilft, was am meisten Effekt erzeugt. Ich habe neulich einen, äh, aus dem Tatort einer unserer Routinen, um da zu bleiben, ein schönes Zitat. Oder schön, weiß ich nicht. Das hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken Denken angeregt. Da hat er so gefragt, was sind deine? Was sind denn deine Ziele? Und sie meinte dann, über Ziele redet man nicht, man macht sie. Irgendwie cool. so, scheiße, jetzt habe ich das genauen Wortlaut. Man redet nicht über seine Ziele, man macht sie. Man erreicht
1: sie. Ja. Okay. So. Ziele sind nicht da, um sie zu machen, sie sind da, um sie zu erreichen. So ungefähr, vielleicht.
0: Ja, macht vielleicht. auch Sinn. <lacht> man bestimmt noch viele äh, Sprüche drum... Drumherum bauen. Okay. Nice. <lacht> Auf jeden Fall, äh, ja, also Project steht an mit Tausenden, hoffentlich.
1: Ach, tausende tausenden. Tausenden wäre geil. Ja. Tausenden äh, Zuhörern hier, die dann alle auch teilnehmen. Genau, Mitmachern. <lacht> Könntest du sagen. Sehr geil, ja. Was steht noch so an dieses Jahr? Im Base 5 Live. Wir werden es sehen. Ne? Wir haben noch gar nicht so viel geplant, weil wir auch gesagt haben: großartig planen macht wenig Sinn, aber. Ich denke, die Sachen, die wir die letzten zwei Jahre machen wollten, die werden wir auch dieses Jahr wieder versuchen anzugehen. Da gehören, also was wir letztes Jahr gemacht haben, Summer Splash und Hutting. Äh, legendär wird definitiv, also lege ich meine Hand für ins Feuer wird stattfinden. Ähm, ich glaube, wenn wir uns die letzten 38 Podcast-Folgen anhören, haben wir noch ein paar Dinge, die wir erledigen sollten. Weil Action die haben Week angekündigt. Einen eigenen Kaffee. Eigenen Kaffee. All Action das sind Week. Dinge, die dieses Jahr auf jeden Fall auf der Liste stehen. Ja, definitiv. Äh, Ausflüge mit der Community, Abenteuer mit der Community, Urlaube mit der Community, Reisen, genau. Ähm, geile Trainingssessions, da geht es ja jetzt sowieso gleich mit weiter. Wir sind ja eh schon, die sind ja, finden ja sowieso jeden Tag statt, sind schon wieder voll am Start, online in Völz, in Innsbruck. Ähm, Outdoor wird bestimmt ein bisschen was passieren, irgendwo am Berg, ob es die Nordkette ist oder der Patschakofel, man wird es sehen oder ganz woanders. Also ich freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich auch auf die nächsten Podcast-Folgen hier mit dir, David. Wir haben ja gestern schon so ein bisschen philosophiert, welche Gäste wir gerne einladen möchten. Und da auch die Bitte oder die Einladung an euch, wenn ihr Themen habt, über die ihr gerne mehr hören würdet, könnt ihr uns natürlich auch schreiben, podcast 5at wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Namen schon aufgeschrieben und ich freue mich richtig auf die nächsten Gäste, die da kommen und die Themen, weil es einfach wahnsinnig viel Spaß macht, da viel drüber zu lernen.
0: Das ist natürlich das Spannendste und das Bereicherndste für diesen Podcast und auch für uns, genauso wie es die Community ist und wie sie eingebunden ist, hier von, den, von unseren Gästen eigentlich den Base5-Lifestyle zu erfahren und einzubauen und viele spannende Stories, tolle Einblicke zu unseren fünf wow. Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports zu erfahren. <lacht> <Alter>. <lacht>
1: yeah, gut, dann würde ich sagen für einen richtigen Raketenstart ins Podcast Base 5 on Air Jahr 2022 haben wir noch fünf Top 5 Tipps raus für ein gelungenes Jahr 2022. Was ist äh, einer deiner Tipps für das kommende Jahr?
0: Gönnt euch ausreichend Energiespender.
1: Nehmt Abenteuermöglichkeiten wahr und seht jedes noch so kleine Event als ein großartiges Abenteuer. Wer weiß, wann das nächste kommt.
0: Traut euch. Dinge direkt anzugehen?
1: Seid offen, open-minded, war auch in den letzten Folgen oft ein Punkt, tolerant und das war's. Noch eine Sache.
0: Es <lacht> gibt so, ist das so ein weitreichendes Thema?
1: Ja. Werdet Teil der Base5-Community, <lacht> wenn yeah. ihr es noch nicht seid. Wenn ihr es noch nicht seid, werdet Teil oder schaut es euch zumindest mal an. Meldet euch bei uns, wir laden euch für ein Training ein. Überhaupt kein Problem.
0: Alle, die jetzt hier zuhören und an podcast.base5.at eine Mail schreiben, dass sie gerne einen Raketenstart machen möchten, bekommen einen.
1: Genau. Ja, ich glaube, es wird ein grandioses Jahr. Brauchen wir nicht äh, lange drum herum reden. Die letzten zwei Jahre waren geil. Die nächsten zwei Jahre werden geil. Ähm, sie werden immer so, wie wir oder was wir daraus machen. Steht morgens auf mit einem Lächeln im Gesicht und überlegt euch, wie viel Spaß ihr aus jeder Aktion, die sich ergibt, herausholen möchtet. Ich glaube, das ist alles.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Damit jetzt mit maximal viel Spaß schreien Phil und ich Base5. Ihr, die zuhört, schreit Let's go. <lacht> <lacht>
1: Alright. 3, <lacht> 2, 1. Base5. 5. Let's go. <lacht>